0: Queridos irmãos e irmãs, chegamos na sexta-feira da primeira semana da quaresma, é, junto com São Tomás, com as suas meditações, e hoje São Tomás nos apresenta uma recordação de uma festa que na antiguidade era bastante celebrada, a festa da Sagrada Lança e dos pregos de Nosso Senhor. E a inspiração de São Tomás vem do Evangelho de João, o capítulo 19, versículo 34. Um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Ouçamos então com atenção hoje o que nos diz Santo Tomás. O Evangelho, de propósito, diz abriu e não feriu porque pelo lado de nosso Senhor nos foi aberto um portão para a vida eterna. Depois disso, tive uma visão. Diz o livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, vi uma porta aberta no céu. Esta é a porta aberta na arca, pela qual entraram os animais que não iriam morrer no dilúvio. Mas esta porta é a causa da nossa salvação. Imediatamente saiu sangue e água, algo verdadeiramente miraculoso, que de um corpo morto, no qual o sangue se coagula, jorre sangue. Isso foi feito para nos mostrar que, pela paixão de Cristo, nós recebemos absolvição plena, uma absolvição que é de todos os pecados e de toda a impureza, nós recebemos essa absolvição dos pecados através daquele sangue que é o preço da nossa redenção. Não é por bens perecíveis como a prata e o ouro que têm de sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o cordeiro imaculado e sem defeito algum. Nos explica São Pedro na primeira carta, capítulo 1, versículo 18. Nós fomos limpos de toda a impureza através da água, que é a pia da nossa redenção. No livro do profeta Ezequiel está dito, Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundices. No capítulo 36, versículo 25. E no profeta Zacarias está dito: Jorrará uma fonte para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, que lavará os pecadores e a mulher impura. Zacarias 13, E assim, essas duas coisas podem ser consideradas em relação a dois sacramentos: a água ao batismo e o sangue à Santa Eucaristia. Ou então, os dois podem se referir à Santa Eucaristia, já que na missa, a água é misturada ao vinho, apesar de a água não ser uma das substâncias do sacramento. Novamente, assim como do lado do Cristo, que dormia morto na cruz, jorrou a água e o sangue pelos quais a igreja é consagrada, também foi do lado de Adão que dormia, que foi formada a primeira mulher que era em si um símbolo da igreja. Queridos irmãos e irmãs, diante dessa breve, mais profunda reflexão de São Tomás, que acabamos de ouvir, nós vemos a beleza da igreja que nasce justamente do lado aberto de Cristo, de onde jorra sangue e água. Na teologia existe uma ideia interessante de que a Igreja nasce ad intra, ou seja, em si mesma, é, do lado aberto de Cristo e exatamente do sangue e da água que jorram para a vida eterna do Corpo Santíssimo do Senhor. E que a Igreja se manifesta ad extra, ou seja, para fora, no dia de Pentecostes quando o Espírito de Deus é derramado no coração dos apóstolos e confirmado na Virgem Maria. Mas essa figura de hoje é uma figura que deve nos colocar diante de uma verdade profunda é, da contemplação também do mistério do sacrifício de Cristo. No corpo de Cristo foram impressas as chagas que correspondem justamente aos pecados de uma humanidade inteira. Eu tive oportunidade várias vezes de ir à Terra Santa, levando os peregrinos também para conhecer né, os lugares santos, os lugares por onde o Senhor passou. E sempre que entramos ali na Via Sacra e fazemos esses passos de Jesus, é, me toca muito a ideia de que, as chagas de Cristo estão ali justamente como uma expressão da ofensa que nós causamos a Deus. Se fosse necessário, por exemplo, uma expressão material daquilo que acontece na nossa alma, se fosse necessário uma expressão da ofensa que nós causamos a Deus de maneira visível, talvez o Senhor tenha escolhido exatamente essa forma para demonstrar a gravidade é, da nossa ofensa. Imprimir no seu próprio corpo o que significam os pecados da humanidade inteira. O profeta Isaías dizia isso, né? Tão desfigurado estava que não tinha mais aparência humana. Quando eu penso nessas coisas, eu penso em Deus que também, embora manifeste a sua grande misericórdia e seu amor por nós nos traz também é, com muita clareza e muita verdade é, a consequência ou aquilo que causa é, em Deus a ofensa do nosso pecado. As chagas estão para que nós possamos também, em certo sentido, olhar e chorar a nossa miséria, olhar e, e ter pesar dos males que nós é, ao causarmos aos outros e a nós mesmos, causamos também a Deus, que é a fonte e origem da nossa própria existência. A ofensa a Deus impressa no corpo de Cristo pelas chagas é, da cruz, nos coloca diante dessa verdade fundamental de que a misericórdia de Deus nos alcança, mas que o preço pago por essa misericórdia, é grandíssimo e não deve ser desprezado nem ignorado por nós. O amor de Deus nos alcança sim, mas isso também produz naquele que perdoa um esforço tremendo de sair de si mesmo, de sair da própria justiça para alcançar o ofensor com a misericórdia. Por isso olhar para as chagas de Cristo é olhar para a grande denúncia do nosso pecado. E olhar para o lado aberto de Cristo é olhar também para esse sangue e essa água que renovam a humanidade inteira e estabelece uma nova criação que nasce da dor do parto de uma nova humanidade que não mais está ferida de pecado, mas que, sobretudo, foi lavada e alvejada pelo sangue do único Cordeiro, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Quando pensamos nisso, entendemos que o mistério do qual nós participamos é muito grande. Por isso hoje, queridos, né, saibamos olhar para as chagas de Cristo eh, na contemplação justamente do tamanho do seu amor, porque ali está a impressão do dano que causamos a ele, e ao mesmo tempo, diante dessa contemplação, Saibamos chorar os nossos pecados, de verdade nos arrependermos do dano causado, para que essa água e esse sangue que jorram da misericórdia e do amor de Deus para nos lavar das faltas, possam nos dar, nos conceder a graça de salvação que procuramos. É grande o nosso pecado, mas é também muito maior o amor de Deus que nos alcança pelo sacrifício da cruz. Hoje, então, confiemos ao Senhor a nossa conversão de coração, confiemos ao Senhor as nossas lágrimas, certos de que, ao chorarmos os nossos pecados, nós também somos lavados pelo sacrifício que Ele realiza. Certos de que a misericórdia não nos falta, em nenhuma circunstância da vida, se estivermos dispostos a fazer aquilo que no primeiro dia da quaresma, na quarta-feira de cinzas, ouvimos, que é rasgar o coração. Que o Senhor nos conceda a graça de plenitude que procuramos e, sobretudo, nos dê a felicidade e a paz. Oremos Olhai, Senhor, com bondade para estes vossos filhos que hoje suplicam a sua bênção. Dai-nos, Senhor, a graça de poder corresponder na vida a tamanha misericórdia que nos alcançou. E que nós, chorando os nossos pecados, possamos verdadeiramente nos alegrar com a verdade da misericórdia e da salvação. O Senhor esteja convosco.